3. Kun kerroin ystävälleni kirjoittamani peloista, hän piti aihetta hyvänä, mutta totesi heti perään, että pelosta on vaikea kirjoittaa konkreettisesti. Pelko tuntuu olevan ihmisten mielissä jonkinlainen epämääräinen taikavoima, joka ilmestyy sotkemaan asioita silloin, kun sitä kaikkein vähiten tarvitsee, eikä pelolle oikein voi mitään. Tuollainen ajattelu ei kuitenkaan ole ainoastaan laiskaa, vaan myös suoranaisesti haitallista. Pelko ei ole epämääräinen eikä hahmoton, ja se on kaikkea muuta kuin taikavoima. Pelko on salakavala ja helposti leviävä, mutta se on myös konkreettinen ilmiö, josta voi saada tiukan otteen. Tämä kaikki paljastuu kuitenkin vasta, kun alkaa tarkastella pelkoa muunakin kuin myyttisenä tai psykologisena ilmiönä. Pelon todellinen luonne paljastuu, kun sitä tarkastelee myös elimistöllisenä ja ihmisten välisenä ilmiönä. Eli miksi sydän hakkaa, kämmenet hikoavat ja ihmisäänet etääntyvät, kun pelko ottaa vallan. Tai mitä kollegoiden välillä tapahtuu, kun toinen käyttäytyy aggressiivisesti tai pelkää. Kun pelkoa katsoo tällä tavalla, sen voi purkaa alkutekijöihinsä ja sen toimiin voi vaikuttaa. Ensimmäinen askel pelon selättämisessä on ymmärtää, että pelko on sana. Ja aivan erityisen hankala sana, koska jokainen liittää siihen omat merkityksensä. Tieteessäkään ei olla yksimielisiä siitä, mitä pelko on. Psykologeilla, neurologeilla ja biologeilla on usein toisistaan eroavia käsityksiä pelon luonteesta. Sen lisäksi soppaa sekoittavat New Age-gurut, filosofit, eri uskontojen edustajat, kulttuuriantropologit ja turvallisuusasiantuntijat. Sana pelko on ollut käytössä vasta hetken. Sitä edelsi emotion ja myöhemmin tunteen syntyminen, mitä taas edelsi muutaman miljardin vuoden hermostollinen kehitystyö, jossa evoluutio seuloi meille selviytymisen todennäköisyyksiä parantavan keskushermoston. Kaikki nämä esihistorialliset mekanismit ovat edelleen meissä. Ne ovat tumakkeina ja neuroneina aivoissamme, hermoston haaroina kehossamme ja hormoneina verenkierrossamme. Me ihmiset poikkeamme muista eläimistä siten, että voimme olla huolissamme asioista, jotka eivät ole tapahtuneet tai jotka eivät välttämättä tule tapahtumaan. Osaamme pelätä jopa asioita, joita ei ole olemassa, esimerkiksi kummituksia. Olemme kertakaikkiaan ihmeellinen laji, sillä voimme saada kaikki nämä historialliset mekanismit käyntiin vaikka omassa olohuoneessamme ilman, että mikään uhkaa meitä. Se on melkoinen saavutus. Eikä kielen valta rajoitu pelkästään omaan kykyymme ajatella. Muutkin voivat käyttää sitä hyväkseen. Käyttämällä kieltä, joka käynnistää pelkoon liittyvät reaktiot, voi saada paljon aikaan mediassa, politiikassa tai yrityksissä. Pelkoa hyödynnetään tietoisesti ymmärtämättä sen vaikutusta. En halua väittää, että pelolla manipulointi olisi riistäytynyt käsistä. Onhan ihmiskunta onnistunut löytämään omat epärationaaliset ja rationaaliset pelonaiheensa kaikkina aikakausina, mutta kaikesta tieteen, yhteiskunnan ja kulttuurien kehityksestä huolimatta pelkoa käytetään edelleen työkaluna mitä ihmeellisimpien pyrkimysten toteuttamisessa. Pelon alkuperäinen tehtävä on ollut suojella meitä vaaroilta, eli pitää meidät hengissä siinä äärimmäisen vaarallisessa ympäristössä, jossa ihmislajia sen edeltäjät ovat kehittyneet. Suojelijan tehtävässään se on toiminut erinomaisesti, 
sillä vain harva pelottomuutta aiheuttava geenimutaatio on selvinnyt luonnon tiukassa valintaprosessissa tähän päivään. Pelottomia ihmisiä on hyvin vähän. Ja kuten myöhemmin osoitan, heidän pelottomuudellaan on karmea hinta. Pelko on kuitenkin niin vahva ja salakavalla vaikutin, että se ei jää suojelijan rooliin, vaan siitä voi kasvaa hirviö. Se ilmestyy yllättäviin paikkoihin sotkemaan ja vaikuttamaan asioihin, ja usein sen tekemä myyräntyö on vaikea paljastaa. Mutta ei suinkaan mahdotonta. Pyrin kirjassani avaamaan pelon kätkettyjä toimintamekanismeja ja etsimään työkaluja hirviöksi kasvaneen pelon kesyttämiseen ja voittamiseen. Pelko on kaikkea muuta kuin merkityksetöntä inhimillisille olennoille. Se on alkukantainen tunne, jolla on kaikista tunteista kriittisin tehtävä, eli pitää meidät hengissä ja suojella vaaroilta. Pelko on mahdollisesti vahvin ja eniten ihmisen käytökseen vaikuttava emootio. Se määrittää elämässä lähes kaikkia valintoja. Vaikka ihminen on täysin turvassa, uhkia kartoittava järjestelmä on koko ajan valppaana. Se on valmiina ohjaamaan ja toimimaan heti, jos vaaran merkit ovat ilmassa. Eivätkä vaaran merkit jää yleensä huomaamatta, sillä aivot ja niihin kiinnittyvä hermosto on rakennettu niin, että vaaran havaitseminen, sen välttäminen ja siltä pelastautuminen ajavat kaikkien muiden toimintojen edelle. Pelon käytännön vaikutuksia voi lähestyä vaikka seuraavalla tavalla. Kuvittelee, että olet turistina Etelä-Afrikan Johannesburgissa. Neljän miljoonan asukkaan kaupungissa on turvallista, kun tietää, miten pitää toimia. Pimeällä yksin liikkumista on kuitenkin syytä välttää, ja tietyt alueet, kuten Hillbro, Alexandra, Soveto ja Downtown, turistin kannattaa kiertää kaukaa. Turvallisuuden kannalta oleelliset seikat rajaavat, mihin aikaan ja missä voi liikkua. Oletus on, että kun pysyy poissa noilta alueilta ja liikkuu vain valoisana aikana, on turvassa. Yksinkertaistettuna pelko piirtää samanlaisen kartan omasta ympäristöstämme ja tilanteista, joihin joudumme. Pelko on kuin navigointijärjestelmä, johon on merkitty, missä pitää olla varovainen ja mitä pitää välttää. Ihmisillä on yleensä hyvä käsitys siitä, mitä asioita välttää, oli kyse sitten käärmeistä, hämähäkeistä, korkeista paikoista, aggressiivisista ihmisistä, väittelyistä, matematiikan kokeista tai julkisesta puhumisesta. Kaikkia pelonaiheita ei voi kuitenkaan hallita välttelemällä. Osa niistä ei pysy paikallaan kartalla. Kuvitellaan, että olet yhä Johannespurissa ja pelkäät syystä tai toisesta lintuja. Pulut, varpuset ja lokit eivät noudata kaupunginosajakoa, vaan ne liikkuvat miten lystäävät. Mutta kuten jokainen kunnon lintufoobikko tietää, on paikkoja, joissa lintuja on enemmän ja paikkoja, joissa niitä on vähemmän. Näin Johannesburg, eli elinpiiri, kutistuu entisestään. Vaikka linnut eivät välittömästi uhkaa kenenkään henkeä, niitä välttelee mielellään, jos kokee ne pelottaviksi. Johannesburgissa liikkumisesta tulee uhkaavaa, koska minkä tahansa kulman takana voi vaania mielenrauhaa järkyttävä siiväkäs. Kartalle jäänyt turvallinen alue pienenee entisestään, ja koska kaikkia pelonaiheita ei voi rajata pois välttelemällä niitä, Satunnainen matkailijamme jää pysyvään hälytystilaan. Stressihormonien aiheuttama kuorma ja puolustusmekanismien energian tarve verottavat ja psykologinen stressi kuormittaa kognitiivisia prosesseja. Taas kerran voimme ajatella puluja vertauskuvallisesti. 
Ne voivat olla mitä tahansa pelkoja, vaikka epäonnistumisen tai paljastumisen pelkoa, joita ei voi ennakoida ja näin ollen välttää. Johannesburg-esimerkissä on kuitenkin muutama hienoinen ero useimpiin arkisiin tilanteisiin. Näissä tilanteissa samanlainen kartta on painunut muistin syövereihin ja iskostunut tapoihin. Pelko ei enää nouse voimakkaina tunteena ja ajatuksina tietoisuuteen, vaan se ohjaa käytöstä paljon hienovaraisemmin tietoisuuden alapuolella. Tai sitten peloista on tehty sääntöjä, toimintaohjeita ja käytäntöjä, joiden päämäärä on hyvä, mutta hinta kova.